0: De volta com o CBN, Mació. Olha, há um reclame geral de todas as especialidades médicas em relação ao ritual que tínhamos já estabelecido antes da pandemia, daquela visita que a gente precisa fazer ao cardiologista, ao pediatra, aqueles que são os pequenos, à mulher em relação às questões relacionadas à saúde da mulher e a todos quando a gente fala de visão, e a gente não tem ido ao oftalmologista. E aí tem uma série de de questões, as questões restritivas, a própria pandemia, o medo de se contaminar, enfim, mas o fato é que glaucoma continua acontecendo, as outras doenças relacionadas à visão também, e há uma necessidade de que a gente... Tenha esse contato. Eu estou na linha inclusive com o oftalmologista, o Dr. Romero Costa, que é membro da Diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para que a gente converse um pouco que a gente já tinha problemas de visão antes da pandemia e agora a gente tem alguns probleminhas que advêm, inclusive do pós-Covid. Dr. Romero é um prazer tê-lo aqui no CBN Marcial, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom, Com as ordens.
0: é isso mesmo? Ah, deixamos de lado, é como se não existisse mais absolutamente nenhuma doença, só existe Covid, é isso, doutor?
1: É, é o que a gente está vendo no dia a dia e tem nos deixado muito preocupados, né? Porque termina o paciente por receio de estar tá saindo, indo para lugares. Tem pacientes que estão aí a há um ano sem vir, a... sem sair de casa, efetivamente. Muitos então, idosos têm mais receio. Nós temos uma série de doenças que precisam de um acompanhamento periódico e junto, né? Muito junto ali, muito próximo. E os pacientes estão deixando de vir, agravando muito os seus casos, né?
0: Então bom, bom, bom. temos aí
1: glaucoma que precisa de um acompanhamento muito próximo. Você tem pacientes que com doenças retinianas, que você precisa estar muito junto né para estar acompanhando esses casos. E quando eles vêm, muitas vezes tem um agravamento severo dos seus quadros, né? E muitas vezes a gente não tem muito o que fazer. Isso tem nos preocupado muito da maneira geral.
0: Bom, de que maneira os profissionais estão tentando aí sensibilizar as pessoas de que, olha... Ah, nós temos doenças, e aliás tem uma doença no Brasil que cresce também no mundo inteiro, que é o diabetes, e que traz problemas seríssimos de visão, que pode chegar inclusive à cegueira de que essas pessoas, boa parte delas só sabe que tem a doença na visão quando as coisas já estão bem avançadas, doutor?
1: É, hoje, graças às mídias sociais, Elias, a gente tem conseguido ter essa penetração e temos conseguido trazer esse paciente de volta, né? mas esse papel também tem que ser exercido pelos colegas do consultório, somente de especialidades afins, como endocrinologia, como a cardiologia, próprio próprio clínico geral, né? o angiologista, o neurologista, então esses colegas ajudam muito nesse processo de conscientização, de manter o paciente vindo ao médico oftalmologista, porque a consulta oftalmológica não é só o grau, né? O grau é uma parte final aí do processo. Consulta oftalmológica, a gente tem pressão ocular, a gente tem fundo de olho, a gente tem a avaliação da superfície ocular, da córnea, do grau de catarata, dos estrabismos. Então, uma série de coisas que são extremamente relevantes na vida e na saúde ocular do, do paciente, né? Então, as mídias sociais fazem esse papel, né? vocês com esse papel dentro da rádio também é de extrema importância, porque o alcance é formidável e a gente tem sentido uma melhora nesses níveis de retorno do paciente ao consultório, né? E avisamos aos pacientes que continuamos a atender com todos os protocolos, com rígidos protocolos sanitários, de maneira a tornar a a vinda dele muito mais segura e resolutiva. né?
0: Bem, doutor Homero, o, a importância da visão, fico imaginando, eu digo sempre isso aqui, quando a gente tem uma conversa com um especialista da área, tenta passar aí uma hora com uma venda nos olhos, assim ah, enxergar absolutamente nada, para que a gente dê uma, uma ideia do significado da visão. Ah, tão importante que já temos uma lei que já é colocada em prática e os hospitais já fazem o teste do olhinho ao, ao nascer, doutor, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, a oftalmologia é dos 8 aos 80, né? na realidade dos 8 minutos de vida, dos 8 segundos de vida aos 80 ou mais, né? graças a Deus nossa expectativa de vida cresceu muito nos últimos anos e a oftalmologia ela acompanha o ser humano desde o seu nascimento. E hoje é lei em em várias cidades no Brasil. Em Maceió nós conseguimos isso alguns anos atrás. Então é obrigatório a rede municipal, o pacientinho que nasce, ele tem uma avaliação, que é o teste reflexo vermelho, que é feito pelo pediatra. Isso consegue detectar glaucoma congênito, que é muito grave, catarata congênita, alterações de retina, tem a retinopatia da prematuridade também, que é uma coisa que atinge os, os prematurinhos e que são devastadores do ponto de vista visual. Então, esse teste do olhinho, ele hoje é uma exigência em lei. Então, o pai ou a mãe que tiver o seu filho dentro do município de Maceió, ele exija realização desse teste e, e hoje tem sido feito realmente os colegas têm uma conscientização dos pediatras e a gente tem conseguido salvar a visão de muita gente, porque nessa idade o olho não nasce pronto, a gente nasce com, com a visão, com o olho em formação, então se tiver algum bloqueio visual, a formação né é, neurovisual do paciente, ele vai ter sérios distúrbios, mesmo que mais na frente, por exemplo, ele venha operar uma catarata, não é a mesma coisa que você operar uma catarata em terra idade idade. Né? Então, importantíssimo essa sua essa sua citação aí a saúde visual. E o teste do olhinho é uma prioridade, prioridade. Tem que ser ser feito realmente nos primeiros dias de vida e logo após procurar um, um oftalmologista para fazer um exame mais completo. E o teste do olhinho ele é mais superficial, ele ajuda muito... Né? mas ele é mais superficial, ele não consegue detectar doença. Ele suspeita de alguma coisa e isso geralmente vai para o oftalmologista. Mas mesmo esses pacientes que têm o teste do olhinho é, normal, é importantíssimo que ele veja, uma faça uma consulta logo nos primeiros meses com o oftalmologista, porque ele pode ter graus, por exemplo, diferença de grau muito grande entre um olho e outro, que não é detectado no teste do olhinho e a gente consiga ver isso num consultório e tentar resolver o mais precocemente possível, né? Então, é fundamental realmente o teste do Elim.
0: E olha, eu quero aproveitar aqui que no domingo, agora dia 21, é o dia internacional da pessoa com síndrome de Down, de que são pessoas que normalmente, doutor, ou é apenas uma impressão minha, usam óculos, normalmente tem algum problema, a a síndrome de alguma forma se relaciona com alguns problemas na visão?
1: Isso, o paciente de Down, da trissomia, né, do 21, ele, como o próprio nome já diz, a síndrome, né? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que determinadas doenças, determinadas disfunções apresentam. No caso do paciente com Down, ele tem é, mais tendência a algumas alterações oftalmológicas uma delas é o ceratocone que é uma alteração na curvatura, na, na substância da córnea, onde eles é, podem desenvolver alterações visuais bem graves, né? então esses pacientes tem que ter um olhar diferenciado e um acompanhamento também especializado hoje na oftalmologia, um paciente com Down, ele tem o o papel do oftalmopediatra, que é fundamental, né? A sensibilidade do pediatra, o conhecimento que o oftalmopediatra tem, pode ajudá-lo e muito. Também são pacientes que têm uma tendência maior a quadros alérgicos, a, a miopias, então tudo isso aí faz com que o paciente quando o dano tenha que ter um acompanhamento também bem próximo ao médico oftalmologista.
0: Bem, a gente vai crescendo e muitas mães reclamam do rendimento de determinados filhos na escola, meninos e meninas e também as crianças que reclamam de alguma dor de cabeça, sem uma explicação muito óbvia, pode ser a visão, né doutor?
1: Também, a gente tem um índice cada vez maior de problemas oftalmológicos e com esse boom, né? De, dos dispositivos móveis que a gente utiliza em casa, celular principalmente, os, os laptops, os computadores, né? E agora nesse período de pandemia aí, onde a gente tem um excesso do uso desses dispositivos, a gente tem uma série de sintomas que pegamos no consultório, desde olho seco, sensação de corpo estranho, de lacrimejamento, de irritação, até dor de cabeça mais séria, e faz com que a gente tenha que ter uma, um olhar aí e uma investigação dentro da oftalmologia. E muitas vezes a gente consegue descobrir os erros refracionais, né? Que são miopia, hipermetropia, o astigmatismo. A gente consegue pegar também desbalanços musculares, os estrabismo que muitas vezes ali eles estão escondidinhos, mas às custas de muito esforço visual. Então o pacientinho vai lá, a gente consegue achar os problemas... E realmente alertar os pais desse uso exagerado de computador, de celular, porque já tem trabalho, acabou de sair inclusive um trabalho numa revista, num periódico internacional, mostrando o índice, a ligação né, da pandemia, justamente por essa questão das crianças estarem mais em casa, mais usando esse tipo de dispositivo, com o aumento do número de casos de miopia. Hoje miopia é quase uma epidemia mundial, né? nos nos tigres asiáticos nós temos aí na faixa etária de adolescentes e adultos jovens um aumento do número de de casos de miopia em 80%, né? você tem faixa de idade ali com 80% de pessoas E miopia não é só uma questão de grau. Miopia você aumenta uma predisposição para glaucoma, miopia você aumenta a chance dele ter um descolamento de retina, que é uma coisa extremamente grave. Então a gente tem que cuidar na prevenção também. Então tem que determinar horários, dar pausas, estimular as crianças à exposição solar, que hoje a gente vive numa região extremamente... plena de radiação solar e, por determinadas razões, a gente termina não usufruindo desse benefício da natureza e que é importante também nessa questão de proteção do olho, tá? Então, é importantíssimo isso aí para evitar que nós tenhamos uma geração extremamente míope e com suas complicações.
0: Doutor Homero Costa, a... O Conselho Brasileiro de Oftomologia, a Sociedade Brasileira de Oftomologia, tem algum estudo recente acerca das doenças que já existiam ah, em relação à nossa visão e, e se a Covid-19 de alguma forma é, multiplicou ou arrefeceu, ah, já é possível saber se o pós covid traz alguma sequela para a visão
1: boa excelente pergunta né a gente tem não um trabalho porque tem muitos dados hoje vindo principalmente da China né? dos países que primeiro foram acometidos né porque nós temos um, é um tempo de, de doença e de pandemia de um ano um pouco mais de um ano. Então, a gente tem um trabalho recente agora, de janeiro, 20 de janeiro, onde eles pegaram um um tipo de estudo chamado meta-análise, onde eles juntam, pegaram 895 trabalhos e juntaram e conseguiram tornar 38 mais uniformes e aí eles foram ver o que é que tinha de importante no acometimento visual desses pacientes. né? Então, é... Um em cada dez pacientes com Covid eles apresentaram algum tipo de alteração visual, de algum sinal ou sintoma. Tá? O mais comum, sintoma mais comum, em torno de 16% dos casos, foi olho seco ou a sensação de corpo estranho. Tá? Esse é o, o sintoma. E a doença mais comum foi a conjuntivite, inclusive com alguns desses casos confirmados através de uma pesquisa local do, do vírus na conjuntiva, né? E muitas vezes a conjuntivite foi o primeiro sinal do paciente que posteriormente desenvolveu a COVID, né? Esse é o mais comum, 88% dos casos primeiro sinal, primeiro doença foi a conjuntivite. E aí vem logo em seguida, em média, um dia e meio depois, o paciente desenvolve febre, tosse e tal. Então, importante ficar de olho. E os profissionais oftalmologistas têm observado isso e têm prestado mais atenção, porque a gente pode conseguir ser o primeiro a detectar alguma alteração que possa sugerir que o paciente esteja com Covid. Por outro lado, a gente também tem já comparando com os outros coronavírus que existem, né, outras formas de acometimento muito menos frequentes, mas principalmente relacionadas a fenômenos tromboembólicos. Então, se a gente tem na Covid, que é uma doença hematogênica, uma doença que tem origem em alterações sanguíneas e que causam as tromboses, né, as tromboses venosas, o o tromboembolismo pulmonar, Hoje a gente tem casos de pacientes que chegam com alguma baixa de visão súbita, né, muitas vezes em dolor, e tem um quadro obstrutivo. A gente não pode descartar que esse paciente venha ter tido uma obstrução por conta da, 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 das consequências do processo inflamatório que a Covid desenvolve. Né? Então, assim, tem o olho aí, mais uma vez, é importantíssimo para que a gente tenha esse cuidado com a Covid. Lembrar que lágrima, a chance de de contaminação pela lágrima é muito pouco provável que tenha, tá? Mas as pessoas que estão, principalmente os profissionais que estão na linha de frente contra a Covid, tem que prestar atenção, porque esse aerosol do paciente, né, ele está tossindo, ele está falando, num num profissional que está ali em íntimo contato, ele pode pegar, ser contaminado pela Covid, pela mucosa conjuntival. né? Então, vai pela conjuntiva, aquela pelezinha fina que cobre o branco do olho, pode entrar por ali. Então, esses profissionais têm que usar óculos de proteção, minimizando essa, esse contágio, né, esse contágio.
0: Tá certo, então. Doutor Romero Costa, eu quero, antes de mais nada, agradecer ah, pela colaboração aqui prestada, mais uma vez destacar a necessidade ah, das pessoas compreenderem que apenas e tão somente o oftalmologista é especialista para problemas na visão não pede para o vizinho, isso não tem no comércio, não está em nenhuma loja, nenhuma boutique, nenhum shopping, isso só existe nas clínicas especializadas e realizados por médicos oftalmologistas, a gente não pode fugir dessa máxima sob pena de causar um problema muito maior em vez de encontrar soluções. Dr. Romero, muito obrigado mesmo, ótimo dia para o senhor, excelente final de semana.
1: Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço, um bom final de semana a todos.
0: A nossa conversa aqui foi com o oftalmologista, o doutor Homero Costa, ele é membro da diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.